0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt Knarren.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Pop kann alles Gitarren statt Knarren Renft. Und äh, wir reden über die Geschichte der Klaus-Renft-Kombo, dieser Band aus der DDR, die so viele Ups and Downs mitgemacht hat, dass man daran eigentlich perfekt die Geschichte des geteilten Deutschlands und die Geschichte der DDR nacherzählen kann, denn äh, was da politisch los war, spiegelt sich mindestens auch in dieser Bandhistorie wieder. Dazu kommt aber natürlich noch viel viel mehr viel mehr Persönliches, viel mehr Irrungen und Wirrungen und viel mehr geradezu Wundern darüber, dass jemand wie Klaus Jensch, der Bandleader der Renft-Kombo, es geschafft hat, immer wieder aufzustehen und sich immer wieder neu zu erfinden und diese Band immer weiterleben zu lassen. Das ist schon bemerkenswert und heute reden wir über das dann vermutlich dunkelste Kapitel, nachdem wir letztes Mal über den Riesenerfolg dieser Band gesprochen haben. Reden wir jetzt über den Riesenabsturz, denn es ging nicht gut weiter mit der Klaus-Renft-Kombo. Leider, leider. Man hätte eigentlich gedacht, es könnte jetzt ewig so weitergehen, ging es aber nicht. Und wie diese ganze, dieses ganze Auseinanderbrechen vonstatten ging, das klären wir in der heutigen Folge. Und wie immer unterhalte ich mich mit dem Musikjournalisten und Chefredakteur verschiedener großer Musikzeitschriften, wo er überall schon war. Und er ist auch heute als freier Übersetzer unter anderem für das Beastie Boys Buch äh, tätig. Thorsten Groß, mit ihm unterhalte ich mich über die Geschichte der Band und wie wir uns über das Auseinanderbrechen der renft kommen unterhalten.
2: Da hören wir jetzt mal rein. Ja, wir haben es angedeutet, glaube ich, in der letzten Folge, die Wolken über der klaus Renf -Kolbe, <lacht> die kombo Die Grauen, das Gewitter. Verdammt. Dunkelt sich schon wieder, äh, nachdem es sich gerade erst alles aufgeklärt hatte, jetzt äh, Mitte der 70er Jahre an gleich mehreren Fronten. Ne? Ja. Eine ganz wichtige Figur in dem Zusammenhang ist, glaube ich, tatsächlich abermals Gerolf Panach, zumindest wenn wir die politische Ebene betrachten. Gerolf Panach wurde bereits 1974, also noch ein bisschen früher als zu Beginn dieser Aufnahmen zum dritten Album, über die wir bereits gesprochen hatten, die Zulassung als freischaffender Songinterpret entzogen, was nichts anderes bedeutete als ein Auftrittsverbot für ihn, der ja auch Liedermacher seiner eigenen Songs war. Und äh, dadurch ist er, glaube ich, so sehr verstärkt ins äh, Visier der Obrigkeit geraten und seine Arbeit wurde natürlich ganz genau beobachtet und äh, so auch die Texte für Remft, die er weiterhin schrieb. Also die ja. Gruppe geriet dann eben auch automatisch ins Visier der Stasi. Und sie hat das dann auch nochmal so ein bisschen zusätzlich provoziert, glaube ich, bei einer ja. denkwürdigen Gelegenheit. Also
1: äh, schreiben, Songs schreiben durfte er noch, singen durfte nach keine mehr. Äh, zumindest nicht offiziell. Er hat dann wohl mal, hat er irgendwo mal im Interview erzählt, als Amateursänger so in Urlaubsorten so ein bisschen sich ein paar Groschen dazu verdient. Aber äh, professionell als Sänger auftreten war für ihn nicht mehr drin. Das war ein Berufsverbot, das da ausgesprochen wurde. Dann gab es aber diesen einen legendären Auftritt, von dem wirklich alle, die da waren, heute noch erzählen, teils mit... Äh, Angst in den Augen, teils mit glasigem Blick äh, der Begeisterung. Ähm, und zwar im altehrwürdigen Metropol in Berlin. Da ist äh, Renft aufgetreten. Das Publikum war wohl auch bestand wohl auch zum großen Teil aus, äh, ja jetzt nicht nur aus Fans, sondern da waren dann eben auch ein paar Stasi-Leute hingeschickt worden, die sich das äh, genau angucken sollten, was Renft da fabriziert. Und äh, Renft hat abgeliefert, denn... Äh, Monster, wie immer auf Krawall gebürstet äh, und auch der Rest der Band irgendwie nicht so richtig gut zu sprechen, haben in den Pausen zwischen den Songs immer wieder Panach auftreten lassen, der da irgendwie äh, seine, seine Songs getrellert hat und äh, das war natürlich ein sagenhafter Affront.
2: Ja, ne? Ähm Renf, damals ausgestattet mit einem sogenannten KGD-Exklusivvertrag, mit einer Spitzengage pro Konzert von 2400 Mark, das war <lacht> richtig viel, äh, holen also offen aus zur, zur offenen Kontroverse, indem sie diesen verbotenen Liedermacher und Dichter auf die Bühne holen. Andererseits natürlich eine große Solidaritätsgeste auch, die auch verstanden wurde in, in, in den entsprechenden Kreisen. als Und natürlich
1: auch eine, eigentlich im Grunde genommen ein ganz guter Promo-Move, muss man mal sagen. Also so ein bisschen so wie wenn Rapper heute irgendwie Beef anzetteln, äh, haben da, äh, haben Renf so ein bisschen Beef mit der Staatsführung angezettelt.
2: Ja, wobei man sich natürlich fragt, auf was für Wegen das dann damals verbreitet wurde. Sicherlich irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda, die einschlägigen Kreise in, in subversiven äh, Underground-Cirkeln wird das die Runde gemacht haben. Aber im Gegensatz zu den Rappern, also es gab ja nicht nur nicht das Interview, nee, sondern auch keine unabhängige Presse, die das hätte kolportieren können. Ja,
1: ja da musste man einfach auf Mund-zu-Mund-Propaganda hoffen, dass sich sowas rumspricht. Ich muss hier jetzt kurz intervenieren, denn dieses Metropolkonzert ist tatsächlich für die Bandgeschichte legendär und essentiell. Ähm, allerdings unterscheiden sich die Versionen, die die Leute, die dabei waren, über dieses Konzert erzählen und aus ihrer jeweiligen Sicht oder der Sicht, die sie damals hatten, unterscheiden sich doch ein bisschen. Und ähm, wir haben das Glück, hier zwei Versionen dieses Konzerts einmal hören zu können oder zwei Erzählungen ähm, dieses, dieses Konzerts äh, in zwei Versionen hören zu können. Und zwar einmal. Hören wir das jetzt aus der Sicht von äh, Thomas Schoppel genannt Monster, der ja damals Sänger und Bassist, ne äh, Sänger und Gitarrist von der Klaus Rempf kombo war und äh, wie er sich an das Metropolkonzert erinnert und was für ihn da irgendwie einschneiden war an diesem Abend. Das hören wir jetzt mal.
3: Äh, so ein, so eine Art legendäres Konzert war im ähm, Metropol, glaube ich, mit Hansi Bibel. Und die Leute pfiffen uns aus, weil wir eine Staatsband waren. Und Bibel war das damals nicht. Die spielten Santana. Und ich habe ja dann mit den Zweien, mit Wegner und Klumki, dann später Windminister gemacht. Da weiß ich, was die auf dem Kasten hatten. So, und und dann erst als wir das durchdrückten Panach soll mit auf die Bühne, und da hat er ja seine sozialistischen Dinger da von Kurt äh, Bartsch und so gespielt. Äh, na wie ging das? Äh, eins so, und, was ist denn da? Konkret und da die Leute und wir bekamen wieder Beifall. So, klimpflich abgegangen und dann wurde es aber immer schlimmer und dann hat das Komitee für eine gesagt, so nicht mehr, wir verlängern den Vertrag nicht. Wir schicken euch wieder, war
1: ja damals so üblich, ab in die Braunkohle, also sprich zur KGD Leipzig wieder zurück. So viel also von Monster selbst, der auf der Bühne stand und dieses Konzert erlebt hat. Interessant ist allerdings, wie anders das klingt, wenn man sich sozusagen so die halboffizielle Seite, nämlich die Plattenfirma Amiga anhört. Wir haben ja auch mit Volkmar André gesprochen, der damals der Redakteur bei Amiga war und sozusagen so der Producer, würde man heute wahrscheinlich sagen, der Klaus-Renft-Kombo. Und wie er dieses Konzert im Metropol erlebt hat und wie er das gesehen hat und wie sich das für ihn angefühlt hat, auch aus seiner damaligen Sicht, das hat er uns erzählt.
4: Vor dem Hintergrund dieser ganzen schwebenden Verbotssache gab es ein völlig skurriles Konzert äh, von Renft hier in Berlin. Es war im Metropoltheater. Das war das Größte, was hier Berlin doch eigentlich zahlenmäßig hatte damals. Nicht? Ich glaube, was 1800 Leute gingen darin. Ne? Und <lacht> Das Metropoltheater, eigentlich ein Operettentheater, hatte aber, weil sie irgendwie Jugendarbeit betreiben sollten, einen Abonnentenring für, Jugend, für Jugendliche entwickelt, äh, so eine Art ja, Konzertreihe, äh, Rockkonzertreihe und so weiter. Und da war also ein Konzert langfristig terminiert mit Hansi Bibel, einem der ausgewiesensten Blues Fans und äh, Bluesmacher und äh, Renft. In der Zwischenzeit war aber äh, diese ganze Diskussion eben mit Leipzig auch bekannt geworden, da jedenfalls unter der Hand. Ne? Und nun fand dieses Konzert statt. Und Soweit ich mich entsinnen kann, ging dieses Konzert völlig in Eimer. Und das war der, meines Wissens, der äh, Tropfen, der den, das Fass auch überlaufen ließ. Also, das begann damit, dass. Der Saal war voll mit ungefähr der Hälfte von braven Mädchen, die aus dem Jugendappartement des äh, Metropoltheaters dahin geraten waren, weil sie immer zu diesem Konzert gehen, äh, zu dieser Konzertreihe gehen und die nie, überhaupt nie wussten, was ihnen da bevorsteht. Der Balkon aber oben mit ungefähr 300, 400 äh, Besuchern war voll mit den sogenannten Kuttenträgern, den Fans von Hansi Bibel. Und nun begann also Remft auf der Bühne also zu spielen, woraufhin sich die Mädchen unten erst mal wunderten, was da über sie hereinbricht. Und die Kuttenfans oben auf der Bühne zunehmend unruhig wurden, weil das war nicht ihre Musik. Die wollten eigentlich Hansi Bibel hören. Die Jungs auf der Bühne merkten natürlich, dass die... Sache nicht so richtig läuft. Und nun merkt man, wie eine Radikalisierung eigentlich vor sich geht. Was wurde als erstes? Ich glaube, Bettina Wegner war sogar als Liedermacherin noch mit dabei, wenn ich mich recht entsinne. So, Bettina sang also zwei Lieder. Naja, gut, okay, die waren auf ihre Art und Weise nur nicht gerade konform. Nicht? Und dann war trotzdem noch nicht Ruhe, weil die Bibelleute oben äh, randalierten langsam. Ne? Dann trat Panach auf, alleine mit der Gitarre. Und ich dachte schon, das geht schief. Weil Panach natürlich also echte, äh, sag mal, anarchistische Knaller da abließ. Äh, ich weiß nicht mehr, was er gesungen hatte. Jedenfalls, das wäre durch kein Lektorat und durch keine Abnahme durchgekommen. Aber die Mädels, die da unten saßen, die begriffen gar nicht, was da eigentlich über sie hereinbrach. Ne? Und äh, irgendwie ging es in ziemlich chaotischen Zustand in die Pause und danach spielte also Bibel, naja gut, dann war also das Konzert zu Ende und mir war klar, dass derartige Konzerte nicht sehr oft wiederholt werden. Da wird schon irgendjemand dafür sorgen. Ne? Hat mir nur leid getan, weil wenn ich Klaus vorher in die Arme gekriegt hätte, hätte ich ihn geraten, also da also bisschen die Bremse anzuziehen, weil es bringt nichts, in so einer Situation also wirklich mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und das hat ja auch nichts gebracht. Ne? Ja, jetzt
1: haben wir diese zwei Versionen gehört, die sich natürlich in den Abläufen ähneln, aber in der Ansichtssache irgendwie da doch ein bisschen differieren. Ich ich glaube, die Wahrheit liegt natürlich wie immer irgendwo dazwischen. So Jeder Blick ist getrübt, jeder Blick äh, auf so ein Ereignis ist natürlich irgendwie aus der persönlichen Historie ähm, abzuleiten und äh, ich finde aber, man kann sich ganz gut vorstellen, nachdem man diese beiden Versionen gehört hat, wie das da wohl damals abgegangen ist und ich würde sagen, wir gehen mal wieder in das Gespräch von Thorsten und mir über den weiteren Verlauf der Geschichte der Renft-Kombo. Egal wie der Auftritt abgelaufen ist, oder wie er auch abgelaufen wäre, wenn sie sich gegen diese Provokation entschieden hätten. Es war sowieso, das Kind war schon so ein bisschen im Brunnen gefallen. Im Jahr 1975 äh, war der Band irgendwie klar, äh, hier geht es nicht weiter.
2: Ja, also das Zwischenmenschliche, das hatten wir eben schon mal gesagt, war sowieso klar, aber es kam jetzt eben diese, diese politische Brisanz hinzu. Die Liberalisierungsanklänge äh, mhm. der frühen 70er Jahre wurden aufgekündigt. Es zog wieder zunehmend eine Eiszeit ein, ja, die er auch im Grunde <lacht> bis zum... Ende der DDR anhielt in kulturpolitischer Hinsicht und da waren eben so Songs wie die von Remf, wie die Rockballade vom kleinen Otto, wo es um Republikfluch ging und es hat dann auch gar nicht mehr so lange gedauert, bis es zum großen Knall kam, nämlich nachdem sie nach im Frühjahr 1975 auf die Bühne geholt hatten, passierte dann etwas im September des gleichen Jahres, am 22. 1975, um genau zu sein, was nun in der Vita von Klaus Remft schon schöne Regelmäßigkeit hatte. Es muss eben vorgekommen sein wie Bill Murray in äh, Täglich Größtes Mobiltheer. Äh, nur hat er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, der hat sich jetzt nicht unbedingt, glaube ich, gedacht, dass es nochmal passiert. Das stimmt. kam Post. Das stimmt. Es war vorher so, dass Renft
1: schon angeboten wurde bei einer gewissen Veranstaltung, als er nämlich die neuen Texte fürs dritte Album vorgelegt hat, zumindest die, die sie schon hatten. Wurde ihm von staatlicher Seite nahegelegt, irgendwie, dass er doch auf zwei, drei Songs verzichten möge. So unter anderem auch die Ballade vom kleinen Otto, aber auch den Song Glaubensfragen. Und es wurden ihm auch wirklich Deals angeboten. Es wurde auch gesagt, irgendwie, wenn sie sich von zwei in ihrer Leute trennen, kriegen sie alle staatliche Unterstützung, die sie brauchen, inklusive Reisepass und die benötigten Devisen auch noch. Das wurde Renüft so angeboten in, in so einem in so Art Hinterzimmergespräch. Und da hat er sich mega aufgeregt. Er hat gesagt, ich verrate doch nicht meine eigenen Leute. Weil es war klar, das sollten eigentlich Kuno und Monster sein, die äh, die Staatsführung nicht mehr in der Band sehen wollte, äh, weil Panach war ja kein Bandmitglied in dem Sinne, der war ja, ja nur, war nur genau. äh, Songtexter und äh, und da wurde Renf nahegelegt, schmeiß die doch raus und dann kriegst du von uns alles, was du haben willst und da hat er sich aber partout nicht drauf eingelassen, obwohl er Vorher noch der Meinung war, man solle doch mal so ein bisschen seinen Frieden machen und jetzt auch nicht immer nur die super provokanten Songs einreichen, damit es mit dieser Band irgendwie weitergehen kann, aber da war dann tatsächlich auch sein Limit erreicht und er hat gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, da lasse ich mich auf gar keinen Fall drauf ein, was wiederum dazu führte, dass die gesagt haben, na gut, dann müssen wir ihn mal wieder ein bisschen von der Stasi beobachten lassen und ein bisschen gucken, was der den ganzen lieben langen Tag so treibt. Und abgesehen der Tatsache, dass ihm ja gesagt wurde, schmeißt die beiden raus, dann unterstützen wir dich. Da steckt ja auch was Unausgesprochenes drin, nämlich wenn die beiden drin lässt, dann unterstützen wir dich nicht. Und diese Nichtunterstützung gerade zu DDR-Zeiten, hat dann ganz schnell in eine andere Richtung ausgeschlagen, wie äh, wie Thorsten das gerade schon ange angekündigt hat äh, und angeteast hat. Denn äh, kurze Zeit später wurden Renft wieder äh, äh, eingeladen. Ich muss mal, er hat das auch äh, erzählt, wie das war. Ach so, genau, die Einstufungskommission kam zu Renft. Das war damals bei Bands üblich, dass die immer wieder vorbeikamen und sie alles angehört hat und dann gesagt hat, äh, wie man so eine Band zu bewerten hat. Äh, da waren dann auch Musiker dabei und so. Weil dieser Einstufung die mal wieder die Band, also wo sie vorspielen mussten und die sollten mal wieder eingestuft werden. Ähm, da war denen selber schon ein bisschen klar, dass das soll ja heute eine Hinrichtung sein.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh, das, war wohl, das war wohl sehr im Raum. Dieser Elefant stand wohl sehr deutlich im Raum.
5: So, ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, liebe Klaus-Renf-Kombo. Herzlich willkommen hier zu ihrem heutigen Einstufungsvorspiel. Wir hören uns ihre Lieder an, lesen ihre Texte und bewerten dann, für wie tauglich wir sie als Band erachten, für unsere Jugend aufzuspielen und unsere Jugend zu motivieren, gute Bürger unserer deutschen demokratischen Republik zu sein. Und, ja, bevor wir uns jetzt hier alle, es allen zu gemütlich machen, <lacht> Würden wir vorschlagen, Sie beginnen einfach mit dem ersten Lied und dann können wir danach in Medias Res gehen. Bitte sehr. Okay, dann machen wir mal.
1: Okay, Jungs, alles klar. Eins, zwei, drei, vier.
5: Okay, okay, stopp. Das reicht dann schon. Ja, ich, wenn ich mir hier die anderen Kommissionsmitglieder so ansehe, ich blicke in sehr ratlose Gesichter. Ja, einige schütteln den Kopf. Also wir glauben, das war nix. Vielleicht haben Sie noch ein anderes Lied für uns, damit wir da irgendwie jetzt auch weiterkommen. Dann bitte.
1: Klar, okay, dann ein anderes Lied. Alles klar. Okay, Jungs. Dann. Und eins, und zwei, und drei ja, gut, und vier. Okay, und? an der
5: Stelle brauchen sie, glaube ich, gar nicht weitermachen. Ähm, also wir sind hier ratlos. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, was sie uns hier gerade vorspielen. Ähm, vielleicht machen sie noch einen und dann können wir ja. Dann das waren jetzt, dann sehen wir die zwei einfach als Versehen an und dann. Okay, bitte sehr.
1: Ja. Okay, klar, also klar können wir noch ein Lied, äh, dann machen wir hier, ja, ja, genau, okay, pass auf. A one, a two, eins, zwei, drei, vier.
5: Gut, ja, äh, das reicht dann auch, also für uns, wir sind dann soweit durch, ähm, wir brauchen, glaube ich, kein weiteres Vorspiel. Ähm, vielen Dank, dass Sie versucht haben, uns Ihre Musik näher zu bringen, aber für uns ist das eher nichts, wir sehen das eher nicht. Dankeschön, wir haben heute leider kein Foto für Sie. Äh, hä?
2: Ja, ich finde sowieso ganz interessant, vielleicht müssen wir da mal ganz allgemein darüber sprechen, was, was für mich jedenfalls in vielerlei Hinsicht neu, was sich so ergeben hat aus unseren Gesprächen, wie dieses System jetzt im Einzelnen funktioniert hat. Nämlich ja teilweise auch gar nicht unbedingt so, wie ich es zumindest erwartet hätte. Ne, so das Stasi und Überwachungssystem, sondern durchaus auch regional unterschiedlich in früheren Jahren. Also so, das war jetzt eine totale Verdichtung und da stand, wie du schon sagst, da war, da war's, da ging irgendwie nichts mehr. Aber in früheren Jahren war es ja zum Beispiel so, dass das die die Leipziger Regionalbehörde als besonders repressiv und ja. hart galt, während ja. Berlin eher liberal war. Und natürlich waren irgendwie alle Bands und alle möglichen Leute irgendwie von der Stasi insofern infiltriert, als dass das natürlich alles immer irgendwie in irgendeiner Form beobachtet wurde. Aber ja auch teilweise mit mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Ne? Also diese, diese ganze Geschichte, wie dann auch so Leute irgendwie an ihr Equipment kamen, was da hintenrum für Deals teilweise ja. gemacht wurden. Dass zum Beispiel auch offizielle DDR-Musikeinrichtungen, Chöre und so weiter auf Equipment aus dem Westen angewiesen waren. Und was es da für ein Geschacher hinter den Kulissen gab. Das fand ich sehr interessant, hat sich allerdings natürlich auch in seiner Gänze den Leuten erst Jahre später so komplett offenbart. Klaus Renft eben auch, der dann ja sehr umfangreich, sogar dessen kompletter Werdegang in den stasi dokumentiert ist natürlich.
1: Und äh, als sie dann eben vor dieser Einstufungskommission spielten, äh, sagte dann äh, die Vorsitzende, Frau Ölschläger, äh, diese Kommission, äh, kommen Sie doch mal her zu mir an den Tisch und da hat Renft äh, blitzschnell geschaltet und hat gesagt, er ja, ja, wir kommen und hat zwischen sich und seinen Bass ein äh, Tonbandgerät gehangen, einen Kassettenrekorder und hat auf Aufnahme gedrückt und ist dann so, das konnte man nicht sehen, ist dann so an den Tisch getreten, ist möglichst nah an sie rangegangen ja, und und hat sich angehört, was sie gesagt hat und wusste auch genau, was sie gesagt hat, denn äh, die Ölschläge hat dann die Band de facto verboten. Renft wurde ein weiteres Mal verboten in diesem
2: Moment. Allerdings hat sie selbst darauf bestanden übrigens, äh, dass sie, die Schwiegermutter übrigens, das nur nebenbei des DDR-Volksautors Hermann Kant gewesen, äh, sie selbst hat darauf bestanden, rot ulschläge nicht von einem Verbot gesprochen zu haben. Sie hat einmal sich so zitieren lassen, ich habe nur, so, nur gesagt, dass sie für uns nicht mehr existieren. Genau. <lacht> ja, ich äh,
1: grätsche da kurz rein, weil was interessant ist, diese Aufnahme, die... Renf damals heimlich gemacht hat, die gibt es und die ist auch verbreitet. Es gibt die sogar auf YouTube zu hören, in ganzer Länge. Sie ist wahnsinnig schlecht zu verstehen. Es ist, na klar, Tonband, dann auch noch heimlich, alte Technik, irgendwann später digitalisiert. Da sind so viele Schritte dazwischen, die dafür sorgen, dass sowas nicht mehr gut hörbar ist. Aber man kann es immer noch ein bisschen verstehen und ich finde einfach, weil das so aufregend ist, dass es dieses Originaldokument noch gibt, hören wir da jetzt einfach mal rein, wie damals äh, die Frau Ölschlägel diese berühmten Worte der Bandgeschichte ausgesprochen hat.
0: Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass sie verboten sind. Ich habe Ihnen gesagt, dass sie für uns und also dieser Tatsache nicht mehr existieren.
1: Da hat sie natürlich recht, da muss man trennscharf sein. Das bedeutet was ganz anderes, weil verboten kann man, verbieten kann man ja nur, was existiert und was nicht existiert, kann nicht verboten werden. Genau. Deswegen ist das hat die natürlich einen
2: super Job gemacht.
1: Ja. Und hat die Band weggezaubert,
2: sozusagen. Ja. Und war ganz allgemein natürlich der Meinung, dass die Texte und die überhaupt alles, wofür Renf steht, die Arbeiterklasse verletzt und die Staats- und Schutzorgane diffamieren. Genau. Es gab dann noch einen
1: einigermaßen spannenden Krimi, um dieses Band, das Renf da aufgenommen hat. Er hat es nämlich dann seiner Freundin gegeben, weil natürlich durfte niemand wissen, dass dieses Band existiert. Er hat es dann seiner Freundin gegeben, die war Griechin und sie hat es rausgeschmuggelt. Er hat dann das Tonband woanders hingepackt, damit da erstmal die ganze Stasi-Aufmerksamkeit drauf gelenkt war hat das Band bei sich versteckt, hat dann seine Freundin aber in Westen geschickt, damit gedacht wurde, dass sie es jetzt in Westen schmuggelt. Das war irgendwie auch nochmal eine ganz spannende Story. Die hat uns, glaube ich, sogar Monster auch erzählt. Mhm. Ja, das, das war natürlich, da hat man sich dann so einen großen, so einen letzten großen Spaß mit dem Regime nochmal äh, erlaubt, die einen gerade so äh, fertig gemacht haben. Da hat man äh, nochmal den Spieß ein bisschen umdrehen können.
2: Ja, es gab dann eh so rübergeschmuddelte privat die dann später noch, äh, auch auf anderen Wegen, die dann später noch auf Niederschlag auf den diversen späteren Veröffentlichungen der Klaus-Rempf-Kombo fanden, ne? so Live-Sachen auch, alles mögliche.
1: Ja, dann äh, war die Band äh, war äh, verboten, es kam dann auch schriftlich, äh, haben alle Spielverbot als Musiker bekommen. Er, also Renft selber, hat auch noch ein äh, Verbot als Kapellenleiter bekommen. <lacht> Sehr wichtig, dass da die Verbote auch ordentlich ja. ausgeteilt wurden.
5: Ja, schön, dass wir uns alle hier eingefunden haben zum heutigen Treffen der Verbotskommission. Wir haben festgestellt, dass im letzten Jahr einige Verbote nicht so gut funktioniert haben. Zum Beispiel hätten wir da das Atemverbot. Das hat sich herausgestellt, kommt relativ schlecht an, weil wir sozusagen außer dieser Forderung dann nicht mehr sehr viel stellen können. Da müssten wir vielleicht das Ganze nochmal überarbeiten. Vielleicht doch streichen wäre unsere Empfehlung an dieser Stelle. Und vielleicht gibt es ja ein paar Wortbeiträge oder Vorschläge der hier anwesenden Kommissionsmitglieder, was wir dieses Jahr für neue Verbote angehen können, um na ja, ein bisschen die Struktur zu erhalten. Denn Sie wissen, unsere Kreativität im Amt wird am besten der wären wir am besten gerecht, indem wir Verbote aufstellen, die die Menschen nicht gängeln, aber die durchaus dafür sorgen, dass alles in ordentlichen Bahnen abläuft. Und ich würde vorschlagen, ich fange hier zu meiner Rechten an. Herr Müller, was haben Sie uns denn heute für neue Verbote mitgebracht?
6: Ja, also ich habe jetzt äh, sehr lange überlegt. Ich habe sehr lange überlegt, was wir dieses Mal verbieten können. Es gibt ja eine Menge, was wir verbieten können. Ich habe kurz überlegt, ob wir Autofahren verbieten können. Aber dann ist mir eingefallen, wir haben ja eh keine Autos. Ähm, das würde nicht so viel Sinn machen. Wir brauchen eher so Verbote, die so beim Volk ankommen. Das Volk mag Verbote, das Volk mag Verbote. Wir müssen Verbote fürs Volk machen. Und da habe ich sehr lange überlegt. Und ich habe überlegt, wir könnten vielleicht ein Abwaschverbot machen. Ein Abwaschverbot. Sehr viel Wasser wird verschwendet für den Abwasch. Aber die meisten, das meiste Geschirr ist doch eigentlich noch gut, wenn man gegessen hat. Ist doch gar nicht schlimm. Oder wenn die Essensreste festtrocknen, dann macht es ja sowieso nicht mehr aus, dann kann man ja darauf drauf neue Essensreste packen. Deswegen habe ich an dieser Stelle ein Abwaschverbot erlassen, das besagt an Wochentagen, die auf dieselbe Tag enden, Abwaschen verboten ist. Und an allen anderen Tagen ist es erlaubt, aber an den Tagen ist es verboten und ich würde dafür plädieren, dass man auch auf die Einhaltung dieses Verbots achtet, damit die Menschen irgendwie nicht so viel Wasser verschwenden. Dankeschön.
5: Ja, ich frage mal in die Runde das Abwaschverbot von Herrn Müller, die wie sieht's aus? Was denkt die Kommission? Sollten wir das? Okay, wenn Sie sich melden. Also, ich frage jetzt mal, wer ist für dieses Verbot? Okay, das ist einstimmig. Damit ist das.
2: Ja, es war dann allerdings auch äh, nicht, also witzig war das ja sowieso zu gar keinem Zeitpunkt, aber es kam dann noch, hatte dann doch noch etwas dramatischere Folgen auch im Nachgang als die vorangegangenen Verbote, die ja im Wesentlichen zur Folge hatten, dass man eben nicht mehr auftreten durfte und keine Musik mehr machen wollte. Aber sonst ist ja von so richtig krassen Repressalien im Grunde immer verschont geblieben. So auch jetzt, das galt aber eben nicht für, für alle Musiker, ne? Also, und das wiederum hatte tatsächlich viel mit der ja, ja, berühmt, äh, historisch gewordenen, jedenfalls aus Weltsicht, Ausbürgerung von Wolf Biermann äh, zu tun, der, der 19, 75 Jahre ausgebürgert worden war und, und da gab es eine Solidarisierungsgeste, insbesondere natürlich von Gerolf Pannach, der ja sein Freund war. Aber es gab dann äh, diese ja doch auch bekannt gewordene Biermann-Resolution, die unterzeichnet worden war, eben auch von Thomas Schoppe und Christian Kunert. Und da wurde dann wurden dann härtere Mittel ausgepackt. Äh, also auf, auf relativ bald danach wurden Christian Kunert und Gerolf Pannach am Alexander- Platz festgenommen und wegen staatsfeindlicher Hetze eingesperrt und auch wirklich mit langen Haftstrafen eigentlich versehen, hatten dann das relative Glück, dass sie nach neun Monaten glaube ich zwangs ausgewiesen wurden und dann eben in Westen rübergeschippt wurden. Aber neun Monate haben sie vorher gesessen. Ne? Also und das, ich meine,
1: ne, äh, so skurril das auch alles anmuten mag, äh, aber das muss man sich mal vorstellen, äh, man kommt in Knast weil man irgendwie Musik macht, weil man Texte schreibt, ja. weil man Musik macht, weil man sich irgendwie
2: artikuliert. Dafür ist man real ins Gefängnis gekommen. Ist natürlich total krass. Ja, und ich denke auch, also dann gab es eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit auch im Westen durch die Biermann-Ausbürgerung und so weiter und so fort, dass man sich dann da auf sowas einliest, die dann da nach neun äh, Monaten eben auch gehen zu lassen sozusagen. Aber die ursprüngliche Strafe war deutlich drastischer. Also das war keine kleine arzierische Strafe, sondern das waren wirklich harte Haftstrafen, die da ausgesprochen wurden. Also an dieser Stelle muss ich ganz kurz intervenieren,
1: denn diese diese Resolution, von der Thorsten hier gerade gesprochen hat, die ist ganz interessant, da ging es darum, dass verschiedene Schriftsteller und Künstler der DDR damals einen offenen Brief an die Staatsführung geschrieben haben, in der sie sich über die Ausweisung Wolf Biermanns beschweren. Wolf Biermann kennt man, berühmter Liedermacher, ähm, ehemals in der DDR äh, groß geworden und auch sozialisiert, aber dann ausgewiesen worden, 76 Ja, und diese diese Biermann-Resolution, die das war ein offener Brief, der dann sogar an die Presse gelangt obwohl er eigentlich nur von diesen Künstlern an die Staatsführung gerichtet und geschickt worden war. Die hatten eigentlich nicht vor, dass das zu so einem offenen Brief wird, aber ist dann irgendwie Westmedien zugespielt worden. Die haben den dann veröffentlicht. Sie beschweren sich darüber, dass Biermann ausgewiesen wird, nur weil er kritisch ist und sie sagen, Sozialismus muss auch Kritik ertragen können, gerade von Dichtern, gerade von Kreativen. Das kann nicht sein, dass das man deswegen irgendwie unliebsam ist, weil man auch mal was Kritisches sagt. Das ist gerade wichtig für Staat, auch Kritik von Kunst anzunehmen. All das steht in diesem in diesem Brief. Sie schreiben dann auch, wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossene Maßnahme zu überdenken. Also sie wollen, dass Biermann bleibt. Es war äh, leider äh, nutzlos, weil die Staatsführung darauf natürlich nicht reagieren konnte. Sonst hätten sie sich ja unglaubwürdig gemacht. Und das Interessante, sehr ist unterschrieben. Christa Wolf, Gerhard Wolf, Erich Arendt, Jurek Becker, viele andere Autoren auch. Und dann gibt es noch unter dem Brief den Zusatz. Wir erklären uns mit dem Protest der Berliner Schriftsteller vom 17.11.76 gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann solidarisch. Darauf sind dann so Leute wie Katharina Thalbach, Manfred Krug, Nina Hagen, Eva-Maria Hagen, Gisela May. Und interessanterweise auch äh, Schoppe, also Monster, und ein paar andere der Renfgruppe. Gerolf Panach ist auch drauf, Kuhnert ist auch drauf. Also, die haben diesen Brief mit unterschrieben. Und äh, das ist eben das, was da so brenzlich war. Und das ist das, was Thorsten meinte. Und äh, ich finde und glaube, wir können jetzt weiter hören, wie wir beide uns unterhalten haben. Ich wollte nur kurz aufklären, was es mit dieser Biermann-Resolution auf sich hat. Also, weiter geht's im Gespräch von Thorsten Groß und mir. Die Band hat auch noch ein bisschen gekämpft. Also Renft selber wollte einfach nicht gehen. Er hatte ja eine griechische Freundin, er hätte die heiraten können ähm, und äh, hätte irgendwie äh, mit ihr ins Ausland, hätte ausreisen können, hätte mit ihr die DDR verlassen können. Ähm, er hat auch mal erzählt, dass er abends in der Kneipe saß, äh, Cockpit hieß sie glaube ich, und äh, hat das hat sich mit einem Typen in der Bar unterhalten und äh, der Typ hat zu ihm gesagt, ja, heirate die doch, dann kannst du doch abhauen, dann kannst du doch ausreisen und das ist doch super und dann hat Renft wohl gesagt so, ey, aber ich sehe das gar nicht ein, das ist doch totaler Bullshit, ähm, wir geben noch lange nicht auf und dann hat dieser Typ ihn wohl ganz komisch angeguckt und hat gesagt, wir können auch anders. Also, ja. äh, womit dann relativ klar
2: war, äh, dass er wohl nach wie vor überwacht wird ja, von das gewissen ist Leuten. Träumerische da auch wieder, aber was man generell merkt und das einzige dann, glaube ich, wieder, ich glaube, das lässt sich für beinahe alle Mitglieder der Band sagen die wollten nicht weg. ne? Also das, die hatten die hatten eine, glaube ich, tiefe Sehnsucht. Ne? Die, die haben eigentlich einen reformatorischen Ansatz verfolgt und wollten in der DDR aber in einer besseren und anderen DDR leben. Und danach hatten sie auch, glaube ich, eine sehr, sehr tiefe Sehnsucht. Und darum ging es auch immer nur in ihrem politischen Engagement. Es ging nie darum, äh, abzuhauen, wegzugehen, das durch ein komplett anderes System zu ersetzen. Sondern ich glaube, die haben schon so ein, ja, so Traum von dem ursprünglichen Sozialismus ge sozusagen gehabt und von der, von der anderen und besseren DDR und keiner von denen wollte in den Westen. Es war ja auch so, dass
1: äh, tatsächlich dann überlegt wurde, äh, die Rennsmitglieder auf andere Bands aufzuteilen. Die Bands, die dabei äh, im, äh, im Gespräch waren, waren äh, unter anderem Fusion, äh, Automobil und Confuco. Das äh, waren die drei Bands, äh, auf die die Mitglieder irgendwie aufgeteilt werden. Also man wollte auf keinen Fall mehr, dass die noch zusammen Musik machen, aber man hat gesehen, okay, das, die können nichts anderes. Wir müssen die schon irgendwie äh, so ein bisschen was machen lassen. Nur über äh, Renft, lustigerweise, gab es dann in der Akte äh, den Eintrag: Jensch ist politisch und moralisch so verkommen, dass keine Verwendung möglich scheint.
2: Die Formulierungen sind immer herrlich, ja. ja, diese Sprache. Ja. ja, aber es blieb ja dann so, zumindest insofern folgenlos auch für ihn. Also er durfte dann tatsächlich wieder mal keine Musik machen, aber er ist immerhin nicht im äh, Gas gelandet ist allerdings auch in dieser brenzlichen Phase, über die wir gerade schon sprachen, nach Westberlin seinerseits übergesiedelt und zwar auf, auf, aus eigenem Antrieb im Wesentlichen.
1: Ende Mai 76, ähm, er hat es wirklich noch versucht, er hat auch einen Brief an Honecker geschrieben, hat darum gebeten, dass man ihnen verzeiht, dass man die Band, aber es half alles nichts. Ähm, es war, äh, sie waren unerwünscht, er war vor allem unerwünscht und dann hat er gesagt, dann könnt ihr mich einfach mal, das, ich halte das alles nicht mehr aus und dann äh, hat er den Antrag gestellt, hat seine griechische Freundin geheiratet und ist dann zur Friedrichstraße gebracht worden, zum Tränenpalast, so nannte sich die, die, die Grenzkontrolle in den Westen in Berlin und, und hat rüber gemacht, ist dann mit seiner mit seiner Angelika in den Westen,
2: nach Westberlin. Was wirklich für ihn eine große Niederlage im Grunde gewesen sein musste. du hast es also, das lässt sich auf vielen Ebenen beobachten. Du hast es gerade gesagt mit dem Brief. Er war übrigens, er war wirklich ein großer Briefeschreiber das geht auch aus seinen persönlichen Aufzeichnungen und Tagebüchern hervor und ich konnte teilweise irgendwie alte Alben, äh, hatte ich Einblick in alte Alben äh, durch Heike Stefan gewinnen können, dass der all die Jahre, Jahrzehnte muss man im Grunde sagen, immer in all diesen Gelegenheiten an offizielle Stellen Briefe geschrieben hat, endlos viele Briefe. Also das war so, und der hat sich da wirklich auf diesen bürokratischen Kleinkampf ständig auch eingelassen und deshalb hat er wahrscheinlich wirklich dann nicht geglaubt, dass es jetzt wirklich irgendwie ernst sein sollte. Das konnte er sich nicht vorstellen und äh, ja, dann ist er tatsächlich rüber, rüber nach äh, West-Berlin. Da gibt's, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, gibt es ja so einen etwas skurrilen Film, der dann bald darauf entstanden ja. ist, der so seine ersten Gehversuche in West-Berlin zeigt. Damals von Rias äh, finanziert wurde, also ein öffentlich-rechtlich produzierter Film, äh, wo Olaf Leitner unter anderem für verantwortlich war. Und das ist aber ein Dokument, was sehr interessant ist. Man findet es übrigens im Internet, weil es eine völlige Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit dokumentiert von, von Klaus Remft, der da neu, Klaus Jentsch, der da neu in West-Berlin ankam und offenbar so gar nicht wusste, wohin mit sich. Leider
1: dokumentiert der Film auch eine Ratlosigkeit der Filmemacher, ja. <lacht> ehrlicherweise an dieser ja. Stelle
3: gestehen, ja.
1: ähm, weil, wenn man den jetzt anguckt, der wirkt einfach wirklich nur skurril. Man weiß überhaupt nicht, was, wieso haben die denn diesen Film gemacht? Was soll denn das? Was, was wollen die denn erzählen? Es ist auch manchmal fast so amateurfilmisch. Es liegt natürlich auch daran, dass da Szenen inszeniert wurden von Klaus Jens Schreise in den Westen, als wir irgendwie zur Passstelle geht, wie er zum Amt geht und fragt, was er jetzt machen soll, wenn er nach Arbeit fragt und so weiter. Und das von so einem Laienschauspieler, der auch sich irgendwie immer sichtlich unwohl fühlt, darin jetzt was zu spielen, das wirkt schon an sehr vielen Stellen sehr, sehr merkwürdig. Das lustige ist, dieser, dieser Film-Seitenwechsel ist komplett online auf YouTube. Ein Renf-Fan hat ihn da hochgeladen. Und damit man jetzt mal so ein bisschen eine Vorstellung hat, hören wir mal in den Film rein. Es wird auch viel geschwiegen. Wir hören mal so eine Szene, in der Klaus Renft irgendwie von Büro zu Büro geht und von, von verschiedenen Leuten im Westen dann sozusagen eingebürgert wird und diese Amtsstuben, in der die, was die dann alles wissen wollen von jemandem, der gerade aus dem Osten gekommen ist. Das wurde in diesem Film so dargestellt und man hört, glaube ich, auch schon, was für ein brillantes Acting in diesem Film zu sehen ist. Ähm, hören wir mal rein in einen Seitenwechsel. So, nun zunächst erstmal zu den Angaben über Ihre Person. Name? Jensch.
3: TZSCH. Vorname? Klaus mit K. Was sind Sie von Beruf? Musiker. Wie steht da aber Tischler?
7: Könnten Sie Truppenbewegung feststellen? Haben Sie beobachten können, dass russische Soldaten in Ihre Heimat zurückkehren? Hatten Sie Berührung mit dem Staatssicherheitsdienst in der DDR? haben Sie irgendwelche verdächtigen Zwischenfälle registriert.
6: Ich meine, in den Tagen vor Ihrer Ausreise, in der DDR.
4: Sie haben in der Zone als Berufsmusiker gearbeitet, sind
2: aber ausgebildeter Tischler. Sie sind also demnach mehrfach verboten worden. Und
3: dann haben Sie mir noch einen Antrag auf Anerkennung als Sowjetzonenflüchtling in der Hand gedrückt. Den sollte ich ausfüllen. Das war mir doch ein bisschen zu fett. Schließlich habe ich mein Leben bisher in der DDR gelebt. Das ist für mich ein ganz... Die sind existieren noch
2: ja, das wirkt völlig skurril. Rem Jens, äh, Spiel selbst, wenn man es in so, weil es ist ja irgendwie alles gestellt und inszeniert ist, ist völlig, äh, steif, hüftsteif und, und, und überhaupt nicht, wirkt überhaupt nicht locker in keinster Weise. Diese Schauspieler sind unfreiwillig komisch, die da eingezogen werden und im Grunde, es gibt ja auch überhaupt keine erzählerisches Element. Es hat überhaupt keine, es hat keine Struktur. Man versteht ja. es im Grunde nicht. Man kann es Sehr sehen, situativ. Man kann es, genau. Also das ist wahrscheinlich, sagen wir es so, es ist stark geprägt vom deutschen Autor. <lacht> Ja, genau, absolut, absolut, Es ist wirklich Fassbinder. Ähm, ähm, aber nur ohne die Genialität. Ja, Fassbinder ohne, mit ohne. verbundenen Augen ja. und nicht am Set ja. anwesend. Aber es ist doch, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, auch wenn man den Film wirklich kaum ertragen und schon gar nicht bis zum Ende durchsingen kann, ist es aber doch ein interessantes äh, zeithistorisches Dokument. Weil es eben doch die, die Ratlosigkeit und auch glaube ich so, also weil das lässt sich ja auch wiederum sagen, er ist im Westen nicht klargekommen, auch und das merkte man dann auch schon relativ schnell. Ja. Also er hat sich, ich glaube, er war, das war schon auch eine sehr, sehr unglückliche Phase für ihn. Er hat sich sehr abgeschoben gefühlt. Er hat das nicht verbunden mit irgendwie einem Aufbruch in was Neues, sondern es gibt dann diese symbolische Szene auch in diesem Film, die wird aber auch in Büchern und so weiter beschrieben, dass sein Mobiliar, was er in Leipzig wohl ganz fein säuberlich gut zusammengepackt hatte, kam dann so an, dass ganz offensichtlich der LKW mal einmal ordentlich durchgerüttelt ja. worden war. Das war alles ja. zu Bruch gegangen und so. Und das merkt man schon, dass das schwer äh, auf ihm lastet. Und dann kam er noch zu einem, zu, 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 zu einem Überfluss hinzu, dass er durch so irgendwelche bürokratische Besonderheiten dann auch erstmal kein Arbeitslosengeld beziehen durfte Nein. im Westen weil er theoretisch sozusagen nach westdeutschem Recht selbstständig gewesen wäre, freier Künstler. Und diesen Terminus gab es aber in der DDR und wiederum nicht. Und ja. das war alles nicht so leicht. Also
1: es ist ein skurriler Film, aber er ist, er ist auch interessant. Es gibt auch diesen, äh, es gibt so äh, die Stelle, wo er über die Mauer guckt und ein bisschen so daran denkt, wie es da war und was er natürlich auch Kacke fand an der DDR und so. Und äh, dazu hört man dann ein ganz schönes Lied. Und äh, da können wir ja jetzt an der Stelle einfach mal reinhören um so ein bisschen da in das Gefühl zu kommen. Ja, diesen Song hört man äh, in diesem Film Seitenwechsel, äh, als Renft quasi an der Mauer steht und rüberguckt in die DDR. Äh, ein schönes Lied, ist mir auch direkt aufgefallen und ich habe direkt gedacht, das klingt irgendwie, weiß das klingt so anders als das, was man von Renft sonst kennt. habe ich mich sehr gewundert und
2: dann ein bisschen gegoogelt und dann <lacht> habe ich erfahren, ach so ist gar nicht von Rennen. Coverversion, ja, ja. <lacht> Crosby Stills Nash and Young, Helpless heißt es im Original, ne?
1: Genau. Und aber äh, er hat auf jeden Fall einen neuen Text geschrieben, der so ein bisschen mehr äh, mit ihm und seiner Situation zu tun hat, äh, machtloser nennt er sich da selber. Aber eine schöne Nummer, guter Song, gutes Gespür für Cover.
2: Ja, und der steht eben auf einem dieser Aussichtstürme, die wir noch kennen von früher, zumindest jene, die alt genug sind, so wie ich, die Berliner Mauer noch live erlebt haben, wo man dann so nach drüben blickt und guckt eben auch sehr, sehr ja hilflos und verloren darüber. Der war echt und, einsam, ne? der war ja. einfach
1: scheiße einsam, obwohl ja äh, Monster auch im Westen war. Monster hat uns ja auch erzählt, wie es für ihn ja. war, als er neu im Westen war. Er ist, glaube ich, am ersten Abend im Westen auf ein Spliff-Konzert gegangen. Das war wohl nicht so toll für ihn. Ja. Ja, diesen, diesen Ausschnitt aus unserem Gespräch mit Monster haben wir auch hier. Nur kurze Erklärung, es geht darum, wirklich, Monster hat erzählt, wie er rübermacht, wie er in den Westen ausgewandert ist und am gleichen Abend noch auf dieses auf dieses legendäre Bliff-Konzert gegangen ist und was das mit ihm gemacht hat. Er erklärt am Anfang auch, wie er so rübermacht und so und da hören wir jetzt mal rein.
3: Ja, ich bin erst einmal mit der Eisbahn gefahren. <lacht> Und das, das war schon ein Erlebnis. Und dann standen die alle da. Wir haben irgendwie dann auch ziemlich geweint. irgendso so Verlust der, der Heimat. Ne? Also irgendwie ist es ja dann doch so. Naja, und ich bin dann aber den Abend dann mit meiner Frau ins Quartier Latin. Und da spielte Spliff. Und Nina Hagen. Und ich sah die ganzen Typen, die waren ja alle noch punkfrisch. ne Da ist ja später dann nichts mehr gewesen. Hier mit also ich, ich saß an der Bar und so, bloß weg hier. Was ist denn das für ein Haufen hier? Und die Musik habe ich auch nicht gemocht von Spliff und so weiter und so fort. Also ich war richtig fertig. Und dann hattest du keine Wohnung. Wir mussten uns immer melden da in, oh Gott, oh Gott, hier Mariendorf, ne? Und Marienfelde. Oh Mann, 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 ey, du bringst mich jetzt da drum auf die ganzen Bilder ja.
2: Ja, der kam ein bisschen später dazu, wohl. Der hatte natürlich, also der hatte dann wirklich konkret, glaube ich, Angst, dass er, das wäre wahrscheinlich auch passiert, äh, dass er verhaftet worden wäre im Zuge der Panach und und Kuhland verhaftung Auch er hatte ja dieses äh, Biermann-Ding und äh, unterschrieben und ist dann sozusagen ein bisschen später nachgekommen. Aber irgendwie hatten sie, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel in der Zeit miteinander zu tun da in West-Berlin. Ne, so.
1: nee, ich glaube, dass also äh, Renft und äh, Monster haben schon versucht, zusammen Musik zu machen, haben sogar auch eine Band äh, gegründet die nannte sich Windminister. Wow. Stimmt, <lacht> das, stimmt. Windminister. auch noch. Windminister. Ja. Tut ganz leicht weh, der Bandname. Aber das war so ein Projekt, über das Jens selber gesagt hat, ja, das Vorbilder sollten Chick Corea oder Amazon Lake and Palmer sein. Also gleich die ganz großen Namen ausgesucht, an denen man sich da orientiert hat.
2: Ja, es gab diesbezüglich dann nach einer Weile ja sowieso verschiedene, verschiedene Entwicklungen. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz den Strang aufnehmen, wo man wo, 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 was 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 alle dann so gemacht haben. Also einerseits, äh, was du da vorhin vor, vorhin angedeutet hast, dass es Überlegungen gab, die die Musiker auf äh, verschiedene Bands zu verteilen oder oder gewisse Musiker rauszuschmeißen oder wie auch immer weiterzumachen, ist ja das, was die verbliebenen Musiker dann so ein bisschen äh, mit Karussell gemacht haben. Also Peter Cesar Gläser und der Schlagzeuger Jochen Hohl sind eben in der DDR geblieben und haben da weiter Musik gemacht, sind nämlich zu der Band Karussell gestanden gegangen, da können wir später vielleicht auch nochmal ausführlicher drüber reden, die dann aber so da als Nachfolgeband von Remft so ein bisschen äh, galt. Du hast es gerade erzählt, es gab Windminister mit dem ja. Schoppe und äh, Schoppe und, und ähm, Remft selbst oder Jens selbst und dann wiederum Kunert und ähm Gerolf Panach, die ja auch dann in Westberlin waren. Haben ihrerseits gemeinsam weiter Musik gemacht. Also, es hat sich dann so zersplittert in alle möglichen Formationen, die eins gemeinsam hatten, außer Karussell, wurden sie alle nicht so sehr beachtet. Im Westen ist es im Grunde auch keinen von denen gelungen, musikalisch nochmal irgendwie groß aufzutrumpfen. Nee, das stimmt. Und
1: äh, so hoch der Aufstieg von Renft auch war, so tiefer jetzt der Fall. Äh, es war im Grunde genommen alles im Arsch und ob und wie man sich da wieder rausziehen konnte und rausgezogen hat. Das besprechen wir das nächste Mal hier bei Pop kann alles, Gitarren statt Knarren renft. <lacht> bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Ja. ja top. <lacht> ja, auch von dieser Stelle hier, wie immer, macht's gut bis zum nächsten Mal. Das war's es dieses Mal bei Pop kann alles, Gitarren statt Knarren renft. Und ich sage euch, nächstes Mal ist es natürlich auch... Aufregend, was passiert, denn Klaus Jensch ist jetzt irgendwie mit Monster zusammen im Westen. Sie wissen nicht so richtig, was zu tun ist, aber die Ereignisse überschlagen sich. Wir wissen alle, was mit der DDR passiert ist und wie diese Zeit im Westen verbracht wurde, was währenddessen im Osten passiert ist mit den Resten der Renftgruppe gruppe und äh, ob und wie sie jemals wieder zusammengefunden haben, das hören wir in der nächsten Folge. Nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
0: Pop kann alles, renft, Gitarren statt knarren, ist eine Lautgut-Produktion. Moderation, Interviews und Recherche, Thorsten Groß. Moderation und Drehbuch, Nils Bukeberg. Schnitt, Maike Nissen. Produktion, Pool Artists. Katrin Lugert, Marketing und Sales. Anja Kurz, Content und Social Media. Sven Rühlicke, Management Lautgut. Und Ruben Schulze fröhlich Projektleitung. Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter Pop kann alles und auf Twitter at Pop kann alles. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch einmal in eine unserer anderen Produktionen rein. Wie zum Beispiel, ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt wird die Geschichte von Hansi, der mit 17 Jahren versucht hat, aus der DDR zu
2: fliehen. Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja.
3: Warum überhaupt?
2: Warum? Hahaha. <lacht> Weil ich überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem
4: scheiß Osten weiterleben wollten.
7: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein
3: Onkel. Mädchen, du führst mich an der Nase herum und machst auf Liebe mit mir.
7: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel War es nur der Mai hatte er sogar selbst einen Nummer 1-Hit in der DDR-Hitparade.
3: Ich ab, das ich nicht aus. Ich geh weg, mach dir nichts raus, das muss sein.
7: Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Es war eine total wilde Zeit von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als
0: vermisst gemeldet wurde? Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Klembudruff. Ein Podcast von Lautgut. Ab dem 20. März immer Mittwochs.